0: Emily fragt nach, mein Podcast zu dem jährlichen Festival in Bad Kulburg. Hallo, ich bin Emily, 16 Jahre alt und Klassik ist nicht langweilig, das könnt ihr mir glauben. In meinem Podcast zeige ich euch, was vor den Aufführungen passieren muss, damit dann ein vollendetes Konzert auf der Bühne stehen kann. Ich nehme euch mit in das Klassik-Tagebüro und unterhalte mich dort mit den Organisatoren des Festivals. Das Ganze mache ich nicht allein, sondern auch mit meiner Tante Beate einer zusammen, die die Organisatorin dieses Festivals ist. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute werden Beate und ich über die Musikvermittlung sprechen. Und gleich am Anfang hätte ich gleich mal eine Frage an dich. Was ist Musikvermittlung eigentlich und was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, Musikvermittlung heißt, dass man das, was man hört, auch in Worte fassen kann, die entweder gesprochen sind oder geschrieben sind, damit man sich gut austauschen kann über das, was man hört.
0: Und ist es dann eine sehr blumige Sprache? Also kann ich das dann so wie mit einem Liebesroman vergleichen, dass dann jedes einzelne Detail und jede Blume und so wird besprochen? Oder ist es sehr analytisch?
1: Je nachdem, wer spricht. Also die Musikwissenschaftler, die werden wahrscheinlich eine analytische Sprache nehmen, die viele Fachausdrücke und Spezialworte beinhaltet. Es gibt sicher Leute, die in Schwärmen kommen und dann blumig sprechen – oder es gibt Leute, die ähm, einfache Sprache nehmen und sich dann eben mit ihrer Sprache ausdrücken. Okay, und
0: bei dieser Musikvermittlung, das mit der Sprache, jetzt habe ich, glaube ich, ganz gut verstanden. es ist jetzt nicht ganz so komplex. Aber werden dann auch Hintergrundinformationen zu dem Komponisten geliefert oder zu der Zeit, in der das sozusagen uraufgeführt wurde? Weil das sind ja auch Komponenten, die sehr, sehr wichtig sind.
1: Ja, das ist ähm, natürlich so also ein bisschen die Frage, für wen man denn spricht. Also, äh, ja.
0: <lacht> also, ob das jetzt... Letztendlich könnte man vielleicht sogar sagen, dass es... Ähm, also, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage. Aber wenn ich sozusagen ein Publikum von älteren Leuten habe, die tendenziell eher geschichtsorientiert sind, dann nehme ich natürlich Anekdoten aus der Zeit auf
1: ja. und erzähle irgendwas dazu, oder? Genau. Also, die Leute, die... Musik aus der Klassik gerne haben, die hören natürlich ganz gerne die ein oder andere Anekdote. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal Beethoven, der ja dieses Jahr im Fokus stehen wird. Da gibt es eine ganz herzige Anekdote über Kaffee. Echt? Was ja. Ja. Wir trinken heute alle so ganz selbstverständlich Kaffee. Zur Zeit Beethovens war das noch gar nicht so. Der hat dann seine Kaffeebohnen abgezählt, damit er jeden Tag die optimale Einheit an Kaffee hatte, die dann überbrüht werden musste. Die kam natürlich dann in eine Handmahl-Kaffeemaschine und, und wir so, so schön zermahlen, damit es dann den idealen Kaffee für maestro das gab. Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist ja. Interessant. Okay, aber um,
0: also dann wird es wirklich an das Publikum angepasst und dann hat wir ja unterschiedliches Publikum, oder? Was ja. gibt es denn da für Kategorien?
1: Also, wir bei den Klassiktagen haben einmal ein Publikum, das ganz jung ist, das sind die Kinder aus dem Kinderworkshop. Dann haben wir ein äh, Publikum, das äh, mittelalterlich ist. <lacht> <lacht> mittelalterlich. <lacht> das, ist so, äh, das sind die Studierenden, die zu uns kommen und hier äh, ihr Instrument und ihr Können äh, perfektionieren wollen. Die sind in der Akademie dann. Und dann gibt es das Konzertpublikum, das ein bisschen älter ist. Ähm, in Kolgo ist der Durchschnitt so um die 50 herum. Und jedes Publikum möchte ein bisschen anders angesprochen werden, damit man auch damit sie auch verstehen, um was es dann geht in den Konzerten.
0: okay. Also ihr habt ja auch Zeitungsartikel und eine Website und ihr habt ja auch Social Media und so. Letztendlich vermittelt ihr grundsätzlich immer das Gleiche. Wir müsst es immer in andere Hüllen packen, oder? Damit es sozusagen für die jeweilige Gruppe, die diese Kanäle nutzt, ansprechend ist.
1: Genau. Also in Social Media äh, spricht man recht persönlich und so ein bisschen locker in Schlagworten und ein bisschen flapsig. Uh, wenn man etwas an die Presse weitergeben möchte, dann ist das natürlich ein anderer Wortschatz, der da verwendet wird und es sind ganze Sätze, die wir versuchen zu formulieren, <lacht> so dass es auch gut klingt, wenn man es schreibt. Ja, okay, klar. Mhm. also
0: dann ist es wirklich festzuhalten, dass sozusagen an das Publikum werden die Wortfelder angepasst und letztendlich mit ansprechen meinst du dann sozusagen, dass ich die Leute wirklich in so einen Sog ziehe, dass sie dann wirklich
1: interessiert sind an dem, was was passieren wird? Genau. Das betrifft jetzt vor allen Dingen die Werbung, die wir jetzt so ansprechen. Und da stellen wir jeweils auf das Zielpublikum, haben wir noch einen neuen Fachausdruck, auf das Zielpublikum um. Wenn wir dann im Konzert sind, dann haben wir immer wieder Moderationen. Da steht äh, meistens eine Person vor dem Publikum und vor der Bühne und erzählt was zu dem, was jetzt dann demnächst zu hören sein wird. Wir haben aber auch Einführungen zu den Konzerten und äh, da gibt es dann Interviews, die dann ja nicht so ganz gesteuert sein können, weil man ja nicht auf die Antworten mhm. erstmal warten muss, was da so kommt. Genau.
0: Und wird bei der Musikvermittlung dann der Schwerpunkt darauf gelegt, wie die. Musik sozusagen von den Komponisten komponiert wurde, also was seine Gedanken dabei waren, die man vielleicht aus historischen Akten herausfinden kann oder falls der äh, Komponist noch lebt, ob man den dann mit ihm sprechen kann. Oder
1: ist es eher darauf fokussiert, was viele Leute dabei empfinden können? Auch das ist unterschiedlich. Wenn es möglich ist, viel über den Komponisten und seine Zeit oder seine Jetztzeit zu erzählen, denke ich, dass das fürs Publikum ganz spannend ist. Es ist aber auch interessant, mit dem Publikum, mit den Hörenden zu sprechen, was sie denn selber empfinden. Und das sind die Austauschmomente, die ich persönlich sehr, sehr gern habe. Die passieren ja oft zwischen Tür und Angel in der Konzertpause, nach dem Konzert. Mhm. Und dann erzählt jeder von seinen Emotionen und seiner Gru äh, seiner Empfindung so. Ähm, das ist jetzt eine Musik... Hm. Sprache oder ein, ein Gespräch, das wird jetzt nicht unbedingt vermittelt, sondern wir können dann nur so einen kleinen Anstoß geben als Veranstalter, aber dann muss es laufen.
0: Ah, okay, also es ist wirklich sozusagen ein Selbstläufer, diese Musikvermittlung. Letztendlich sind Konzerte dafür da, dass man einen Input gibt und die Leute müssen aber selber dann damit anfangen, damit
1: umzugehen und sich selber sozusagen darin irgendwo wiederfinden können. Genau, das wäre unser Wunsch. Also wir wir äh, vermitteln mhm. zwischen dem Publikum und den Musikern auf der Bühne. Und dann ist sozusagen, alle anderen
0: Komponenten werden einem selbst überlassen. Genau. Das ist ja eigentlich total schön, weil dann kann man ja für sich selber feststellen, was einem gut tut, was einem nicht. Wirklich interessant, hast recht, weil man einfach
1: grundsätzlich ja dann für jeden was anders darstellt und trotzdem verbindet es ja ein Stück weit, oder? Ja, und es ist eben auch so, dass wir versuchen, die Leute zum Reden zu bringen, denn sie sitzen jetzt alle zusammen in einem Raum, sowohl die, die die Musik machen, als auch die, die hören, und es soll ja nicht eine Einbahnstraße sein, <lacht> sondern sie sollen ja miteinander in Kontakt kommen, und das ist zum einen das Empfinden, aber dieses Empfinden muss man auch besprechen, damit es der andere wirklich so miterleben kann, und dann, gemeinsames Erleben. Das ist ja auch für uns so ein ganz wichtiger Punkt, warum wir in der Corona-Zeit, die immer so auf Distanz war oder mit Livestreams und so weiter gearbeitet hat, so gelitten haben, weil dieses Gemeinschaftsgefühl nicht möglich war.
0: Okay, und letztendlich ist ja das Ziel, das Ziel, wo wir wieder wollen, dass alle wieder ins Konzert können. Ja, unbedingt. Bis jetzt hatten wir ja eher so einen passiven Teil, weil die Leute ja eher zugehört haben und sich dann ein Bild gemacht haben. Also das heißt, sie haben nicht aktiv daran teilgenommen, oder? Könnte man davon sprechen?
1: Ja, das äh, könnte man so sagen. Wir möchten das ein, ganz gerne ein bisschen aufbrechen, indem wir auch die Musiker nachher zum äh, Gespräch einladen werden und das Ganze dann ein bisschen öffnen wollen, sodass man leichter miteinander reden kann.
0: Ah, okay. Und wir haben ja jetzt... Das war jetzt wirklich der Schwerpunkt auf die Konzerte während der Klassiktage. Das ist ja, wenn man davon sprechen kann, eher passiv, aber ihr habt auch wirklich aktive Teile, was die Musikvermittlung angeht. Also ihr habt den Kinderworkshop und die Akademie. Beim Kinderworkshop, was kannst
1: du genau sagen, wo liegt da der Schwerpunkt bei der Musikvermittlung oder wie läuft es da? Ja, der Kinderworkshop hat bei uns einen eigenen Stellenwert, weil wir die Kinder machen lassen. Also die Kinder dürfen äh, selber Musik machen, sie dürfen sie selber erfinden, die Geschichte auch mitbestimmen und da äh, haben sie einen anderen Zugang zur Musik und können diese Musik direkt am eigenen Körper erleben. Und dann sprechen sie natürlich auch anders drüber. Und diese Art von Musikvermittlung hat auch im Hinterkopf, dass die Kinder dann länger mit Musik zu tun haben wollen, weil sie es als positiv empfinden können. Also eine nachhaltige Musikvermittlung,
0: wenn man davon sprechen kann.
1: Ja, diese Nachhaltigkeit, die hätten
0: wir gerne, ja. Und die Akademie ist das sozusagen eigentlich für größere Leute, also für Studenten jetzt in dem Fall, oder?
1: Ja, die Studierenden sind meistens so um die 20 herum und da geht die Wissensvermittlung von den Dozierenden, die ihr Wissen weitergeben an jüngere Musiker. Und die Musiker und Musikerinnen sind dann gemeinsam mit den Lehrern in einem Raum. Sie können darüber sprechen. Die Akademie in Bad Kohlgruppe hat natürlich als Auszeichnung auch, dass alle in einem Dorf wohnen. Man trifft sich immer wieder. Und es ist auch so, dass wir dieses Jahr Konzerte anbieten, wo die Lehrer und die Schülerinnen und Schüler miteinander reden, äh, reden <lacht> miteinander spielen werden <lacht> und dann natürlich auch drüber mhm. reden. Also es ist
0: wirklich ein aktiver Austausch zwischen alten Hasen in der Branche und neu ein, also nicht Neueinsteigern, aber Interessierten, die, in, die sich in diese Richtung bilden möchten oder bereits schon auf diesem
1: Weg sind. Genau, die Leute, die an der Akademie teilnehmen können, die müssen schon sehr weit mhm. sein. Also die brauchen schon alle Grundlagen und okay. die kriegen hier den letzten Schliff.
0: Ah, okay. Also, wir können jetzt eigentlich festhalten für die Musikvermittlung insgesamt, man kann es sehr, sehr grob gefasst, damit man es einfach herunterbricht, in passiv und aktiv unterteilen. Und wir haben finden diese harte, auch in den Klassiktagen, wir haben diesen aktiven Teil mit, mit dem Kinderworkshop und der Akademie und diesen eher, eher passiven Teil bei den Konzerten, wo die Leute reingehen und sich die Sachen anhören, sie genießen und gleichzeitig dann aber was mit rausnehmen, während bei dem anderen der Fokus drauf ist, selber was zu erlernen und damit dann andere Leute wieder in dem passiven Sinn zu bereichern, können, bereichern zu können.
1: Genau, es geht um die Bereicherung und um das Gemeinsame, das man dann erleben kann und das ist immer für uns ein Highlight, wenn das funktioniert.
0: Cool, also jetzt haben wir heute in der Folge die Musikvermittlung besprochen. Ich glaube, das ist uns auch soweit gelungen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, wie immer gerne an die E-Mail-Adresse. info at Genau, und das war's dann für die heutige Folge. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Auf bald wieder. Genau, fehlt euch. Bleibt dran. <lacht>